0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en el último programa de Economía Hoy de este año eh, 2022, este 25 de diciembre. Eh, quisiera hacer un repaso de la situación económica del país, sobre todo poniendo énfasis en el tema polémico de la situación cambiaria, del tipo de cambio que es un tema que quizás no se le ha dado eh, la relevancia del caso. Eh, voy a tratar de compartir la presentación. Empezando por el objetivo de la Ley Orgánica del Banco Central en el artículo 2, que como se ve acá, claramente establece que el Banco Central tendrá como eh, principales objetivos mantener la estabilidad interna y externa de la moneda, Aquí hay una gran discusión porque por estabilidad interna siempre se ha entendido el control de la inflación, pero por estabilidad externa también uno podría entender una situación de evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio y asegurar la libre conversión del Colón respecto a otras monedas. Aquí la pregunta es si eh, la política cambiaria del Banco Central está siendo acorde con el primer objetivo. Y en segundo lugar, de carácter subsidiario, vean que nuestra ley deja a un segundo nivel el tema de la reactivación económica, es decir, la promoción del desarrollo de la economía costarricense para lograr el pleno empleo de los recursos productivos. Esto es distinto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, eh, el Banco Central de los Estados Unidos, que tiene al mismo nivel de la ley los dos objetivos, el control de la inflación y la promoción del de pleno empleo. ¿Qué está pasando en Costa Rica con la inflación? Y esto es importante porque tiene que ver también con la política cambiaria. A noviembre, la inflación mensual fue de nuevo positiva, catorce. llevamos una inflación acumulada en 11 meses de 7.73 e interanual de 8.26. Si nos comparamos con los países de la OCDE a la izquierda, hemos mejorado bastante. Estamos ya por debajo del promedio de la OCDE, que es 10.7 contra 9. Y si nos vamos nada más a la inflación alimentaria, vemos que sí, Costa Rica está sufriendo un impacto mayor con una inflación interanual de casi 21% en octubre, mientras que los países de la OCDE 16. O sea que nuestra inflación hoy es más que todo una inflación de alimentos, no tanto ya de energía. El mayor reto es que el énfasis de los bancos centrales nuestros ha estado en seguir una política monetaria y cambiaria que están supeditadas al control de la inflación, entendida esta como las metas de inflación. Esto quiere decir que el Banco Central a principios de año fija unas metas 2% como piso, 4% como techo y todos los demás instrumentos eh, se supeditan al logro de esta meta. Claro, vean que con la inflación importada definitivamente el Banco Central está fuera del rango, a pesar de que la inflación ha venido reduciéndose, estamos lejos todavía del 4% máximo y es el propósito del Banco Central hacer todo el esfuerzo posible para que durante el año 2023 se acerque a ese 4%. La inflación mensual de este mes de noviembre es inferior a la del año pasado, básicamente por la apreciación cambiaria, ya que empezamos ...a señalar algo del tipo de cambio... ...podría hacerse pensar... ...que la gran apreciación cambiaria... ...abarata el precio de los productos importados... ...y eso hace que también... ...la inflación se controle... ...aquí tienen la inflación mensual... ...de eh, este año 2022... ...contra los meses del año pasado... ...podemos ver que al principio... ...las diferencias eran de casi 5 o 10 veces... ...la inflación del año pasado... ...definitivamente la inflación importada... ...nos trajo un problema en el año 2022... Y vean que en septiembre y octubre tuvimos deflación, inflación negativa, o sea, caída de precios, más que todo por el ajuste que se hizo en el precio de litro de diésel y gasolina por buenas compras de recope al reducirse el precio del de petróleo por los temores a recesión global. Pero ya en el mes de noviembre volvemos a tener inflación positiva a punto catorce, pero vean que está inferior al año pasado, que era punto ochenta y dos, muy posiblemente por este tema de la apreciación cambiaria. Si nosotros excluyéramos de la inflación el aumento de precios de alimentos y energía vean que la inflación sería de 4.23 muy cerca del techo del Banco Central, es decir que la inflación costarricense en este momento es más que todo una inflación alimentaria y una, una inflación también impulsada por eh, precios de combustibles, ahí debe estar el énfasis del gobierno y del Banco Central para controlar la inflación y claro, eh, lo que vemos es que la inflación se puede medir a nivel de el consumidor, precios al consumidor, pero también se puede medir a nivel de costos de producción de los productores, que es el índice de precios al productor, el IPP. Lo que podemos ver en este gráfico es que durante gran parte del tiempo la inflación a nivel de productores superó por mucho la inflación del consumidor, lo cual quie quiere decir que la mayoría de las empresas del país tuvo que enfrentarse a una situación de márgenes eh, cada vez menores eh, y eso pues lo que hace es que eh, los flujos de caja de los empresarios se hayan visto reducidos, aunque pueden ver que en los últimos meses eh, ha sido mayor la efectividad de los productores de trasladarle el costo a los consumidores, pero sí hay un problema de márgenes y de flujo de caja de las empresas. Ante esta situación, la política monetaria del Banco Central, y mi criterio ha sido súper agresiva, subieron la tasa de referencia de política monetaria, que es la tasa a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a los bancos comerciales del punto 75 que era a diciembre del 2021, al 9%. Para mí ese incremento de inflación, eh, perdón, de tasas de interés para controlar la inflación, no solamente se hizo con ese propósito, sino que con ello se logró también mejorar, aumentar el premio por invertir en colones. Eh, y eso ha hecho que las operadoras de pensiones hayan dejado de sacar dólares y quitándole la presión a la devaluación eh, del colón. Sin embargo, todavía este aumento de tasas de interés no tiene el efecto eh, deseado sobre la inflación porque, como hemos visto este fenómeno inflacionario se ha visto desacelerado más que todo por precios del petróleo y por la apreciación del tipo de cambio. Y esto lo vemos en las tasas de mercado. Hay un desfase entre la transmisión de las tasas de referencia del Banco Central y los costos de fondos de los bancos que se miden a través de la tasa básica pasiva que estuvo en 2.90, ha subido a 6.26, pero vean que ese incremento es de 3.36 cuando la tasa de política monetaria ha subido 8.25. O sea, que si uno dijese que el mercado fuera perfecto, lo que esperaríamos en los próximos meses es ver ajustes en las tasas de interés de mercado prácticamente de dos dígitos, cinco puntos más. O sea, que en el 23 va a ser normal que las empresas y las familias se enfrenten a tasas de interés muy altas y eso cumple el propósito del Banco Central en cuanto a que gasten menos en consumo, inviertan menos, pero claro, se está dejando de lado el efecto recesivo que eso tiene sobre la producción y el empleo. Y es ahí donde uno quisiera tener un banco central más consciente de ese equilibrio entre control de inflación y reactivación económica. Pero nuestra ley en este momento pone la reactivación a un nivel secundario y sería un tema a discutir por parte de los señores congresistas en un proyecto de ley que ya se ha presentado en el pasado y que no ha avanzado. Si medimos el aumento interanual de precios de algunos artículos a noviembre, pues vemos que la mayoría de estos incrementos son significativos. Vean que son aumentos del 100%, 40%, 70% y la mayoría está concentrados en legumbres, vegetales y leguminosas. El arroz, pues sí, ha tenido un aumento de un 5% y yo sé que el gobierno está haciendo un esfuerzo con la ruta del arroz pero este gráfico nos dice que hay incrementos de precios más significativos en otros productos. Y lo que interesa es cuánto pesan esos artículos en la canasta inflacionaria. Si decimos que ese 826 de inflación es el 100%, este cuadro nos dice que el 73% de la inflación en Costa Rica se explica por aumentos de alimentos y de transporte. 54% por alimentos, 19% por transporte. Vean que del 100% de la inflación, los lácteos y los huevos explican el 8% de esa inflación, las carnes un 7%, el pan un 7%, las papas un 6%, los aceites un 3%, y sí, el arroz es relevante, pero pesa en la explicación de la inflación o del costo de la vida en un 1%. La gasolina un 5%, los buses un 4%, los taxis un 4%, los tiquetes aéreos un 2%, el diésel un 2% y la reparación de vehículos un 2%. Aquí el mensaje debería ser para el Ministerio de Economía, que de acuerdo con la ley de promoción de la competencia, eh y defensa efectiva del consumidor le da las potestades para inspeccionar estos artículos de la canasta inflacionaria que aparentemente están subiendo de manera desproporcionada, puede ser que obedezca al aumento de fertilizantes, insumos, transportes pero podría darse el tema de que algunos intermediarios o estructuras no competitivas se estén valiendo de la situación para generar aumentos y ganancias anormales, y ahí el MEI tiene que jugar ese control para efectivamente garantizar que no haya abusos con la inflación. Esto me lleva al tema de hoy, ¿qué le está pasando al tipo de cambio en Costa Rica y qué podríamos esperar para el 2023? El tipo de cambio no es más que un precio, es cuántos colones hay que pagar por una divisa. Una divisa es un medio de pago a nivel internacional. El colón no es un medio de pago eh, a nivel eh, internacional el dólar eh, el yen la libra sí lo es aquí tenemos el tipo de cambio de compra o sea al cual eh, los bancos están dispuestos a comprar los dólares del 2 de agosto del 2019 al 20 de diciembre de 2022 podemos ver que antes de la pandemia había una apreciación del colón de 566.60 a 558.99 pero si ustedes ven la pendiente de esa curva, era una apreciación moderada. Luego entramos al periodo de pandemia, hubo escasez de dólares porque el turismo se cayó, de generar 4 mil millones apenas se generaron mil millones de dólares, se cayó la inversión extranjera directa, se cayeron las exportaciones, el precio del petróleo subió, hubo más demanda de dólares por recope, hubo más demanda de dólares por las operadoras, la gente empezó a preocuparse en los medios de comunicación, en las redes sociales, de que el tipo de cambio iba a superar los 700 colones. Y luego vemos de repente cómo a partir de junio de este año hay de nuevo una apreciación del colón, pero esta sí es una apreciación empicada, o sea, es una apreciación violenta. Esto sí es una fluctuación. Violenta Y por lo tanto, si el artículo 2 de la ley del Banco Central dice que se debe procurar la estabilidad interna y externa del Colón, yo me pregunto si esta caída tan radical de una apreciación eh, no debe eh, definirse como una fluctuación violenta y por lo tanto gestionar una mayor intervención del Banco Central en nuestro mercado para evitar de que el tipo de cambio se siga apreciando. Vean que de abril 2020 al 20 de diciembre de 2022, después de que el tipo de cambio se había devaluado más de un 25%, ahora lo que tenemos es una devaluación acumulada de, 20, de 23 colones, un 4% de aumento. Y en lo que llevamos del 2022 el tipo de cambio se ha apreciado ya un 9%. Y eso es interesante porque si yo tengo una inversión en colones, aparte de la tasa de interés que me paguen a seis meses, un año, digamos de un 6, 8%, hay que sumarle esa mayor capacidad de compra de dólares de los colones de un 9%. Y eso hace entonces que el rendimiento efectivo de una inversión en colones sea del 16, del 15. O sea, demasiado atractivo para pasar dólares, a colones, y eso también puede estar explicando la apreciación del colón. Ahora bien, hay distintos mercados este, en el tema cambiario en Costa Rica, este es el mercado de ventanillas, estas barras son la diferencia entre las compras de dólares que hacen los intermediarios cambiarios, básicamente los bancos, al público y a las empresas, menos las ventas, o sea, es un neto. El que las barras sean positivas todos los meses de todos los años, salvo octubre del 2020, por una razón particular, quiere decir que el mercado de ventanillas, que el mercado del sector privado en Costa Rica es superavitario. O sea, que si no hubiese más influencia del sector público, o Banco Central eh, en Costa Rica, el tipo de cambio se apreciaría todos los meses, porque hay muchos dólares. Pero lo que uno ve distinto es que a partir del mes de julio, el Banco Central tomó una serie de medidas como subir el encaje mínimo legal del 12 al 15%, que es el depósito que los bancos obligadamente tienen que hacer en el Banco Central sin que se le paguen intereses, recogió sacó de la economía cerca de 600 millones de dólares en colones, porque de acuerdo con el Banco Central había muchos colones detrás de pocos dólares, subió las tasas de interés, trajo mil millones del Fondo Latinoamericano de Reservas, obligó a que las operadoras se metieran a comprar sus dólares directamente al mercado mayorista para darles un mayor seguimiento. Y vean lo que está pasando, señores. A partir de julio hay un sobrante de dólares en el país de más de 400 millones de dólares. Esto es atípico en comparación a los años pasados. Siempre ha habido un superávit, pero no de esta magnitud. Y hasta donde... Yo he podido investigar las razones que da el Banco Central en cuanto a que esto obedece a mayores exportaciones, a mayor ingreso de divisas por turismo, a mayor inversión extranjera directa, a una conversión por el premio de invertir en colones, de inversiones de dólares a colones. No logro llegarle a esta diferencia de esta magnitud. Algo está pasando en la economía costarricense eh, que estimula un exceso de dólares de origen todavía no determinado, para decirlo de, de la mejor forma, y que está haciendo que el tipo de cambio se aprecie eh, más de la cuenta. Esta es la riqueza financiera. Eh, la riqueza financiera se entiende como la suma de todos los ahorros de los costarricenses en cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados a plazo, eh, bonos de gobierno, eh, son más o menos 55 mil millones de dólares el ahorro total del sector privado costarricense y podemos ver que normalmente el 65% está depositado en colones y un 35% en dólares. Pero a partir de julio del 2022, con las medidas que tomó el Banco Central, que aumentaron el premio por invertir en colones, sí vemos que hay una tendencia a la colonización del ahorro eh, y eso ha generado un incremento de oferta de dólares. Pero en todo ese periodo, mi número da como 100 millones, jamás para explicar las diferencias. No me consta, pero me dicen algunos exportadores y eh, empresas del sector turístico, que en una reunión con el Banco Central, este manifestó que la apreciación que estamos teniendo no es más que consecuencia o resultado del éxito que han tenido las exportaciones y el turismo. No sé con qué sentido se habrá dicho eso, no me consta, pero sí definitivamente uno se preocupa porque no debería, a consecuencia de que un sector de actividad económica esté creciendo, ser castigado en razón de su éxito, porque al final el éxito de esos sectores productivos significa más empleo, significa más ingresos, más recaudación tributaria, y deberíamos estimularlo en vez de eh, castigarlo. Bien, aquí lo que hice fue tomar eh, como índice eh, el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, es un predictor del Producto Interno Bruto. Supuse que en octubre del 2019 el valor de esa producción valía 100, tanto para la economía total, las zonas francas y los hoteles y restaurantes. Y lo que podemos ver es que con el paso del tiempo las zonas francas se han disparado de un índice de 100 en octubre del 2019, hoy están en un índice de 146. O sea que el crecimiento de las zonas francas está dinamizando la economía costarricense porque han crecido un 46% desde octubre de 2019 prepandemia. Si agarramos toda la economía, esta apenas está en 107, o sea apenas se está recuperando eh, de la caída de la pandemia. Y si nos vamos al sector turístico, fue muy golpeado con una caída de su actividad productiva del 100% a un 40% en julio del 2020, en media pandemia. Y hoy, pues sí, hay una recuperación del turismo, pero vean que todavía se está a un 88%. O sea, que todavía el turismo y la hotelería no alcanzan los niveles reales de actividad o de producción que tenían prepandemia. Entonces sí es cierto que todos los meses vemos crecimientos del sector turístico en el orden del 10, 12, 15%, pero es que la caída que se tuvo en la pandemia fue mucho más significativa, y esto quiere decir que el sector turístico en otros términos sufrió una pérdida prácticamente de tres años en cuanto a su volumen real de ventas. Todavía el turismo no ha recuperado el nivel que debería tener por eso a mí me extraña cuando escucho de algunas personas que ya el turismo se recuperó. No es así. Y para eso lo que hice fue tomar estadísticas del ICT en cuanto a la llegada de turistas. Si vemos por todas las vías del 2019, llegaron al país, prepandemia, casi 2.600.000 turistas. Ahora están llegando de enero a octubre eh, 1.800.000, son los mismos periodos. O sea que estamos a un 73% todavía de la llegada de turistas eh, prepandemia si lo medimos por vía aérea estamos a un 87% si lo medimos por llegadas de turistas al Juan Santa María estamos a un 79% solamente el aeropuerto de Liberia es el que está mostrando una recuperación más allá de prepandemia con un 9% arriba lo cual eh, significa eh, una cantidad eh, cercana a eh, 42 mil turistas más pero eso no viene a explicar ¿verdad? Este, el gran éxito del turismo. O sea, vemos que las cifras de volumen de pasajeros todavía están por debajo de pandemia. Y si nos vamos a nivel del dinero, eh, el turismo generaba 4 mil millones de dólares pre-pandemia, se cayó a 1.300 millones, en el 21 se recuperó a 1.500, y para este año 2022 el Banco Central espera... Un nivel de casi 3 mil millones. Sí, hay una mayor oferta de dólares por el turismo, pero aún así estamos mil millones de dólares abajo del nivel prepandemia. Si ahora nos vamos al sector público no bancario por reglamento, ni el ICE, ni el gobierno, ni la caja eh, pueden ir a comprar o vender sus dólares eh, al mercado mayorista o a las ventanillas de los bancos, sino que tienen que hacerlo con el banco central. Cuando se hizo ese cambio reglamentario, yo que estaba en banca, se hizo con el propósito de que las entidades del sector público no bancario eh, no entraran de un solo golpe un solo día a eh, demandar o, o ofertar dólares y eso hacía que el tipo de cambio fluctuara violentamente sino que satisfacieran vendiéndole o comprándole sus dólares al Banco Central y que este eh, gradualmente fuera devolviendo eh, ese, ese flujo de dólares al mones sin afectar violentamente el tipo de cambio. Pero mi sospecha es que el grado de intervención para estabilizar el tipo de cambio por parte del Banco Central no solamente es a nivel directo comprando o vendiendo el dólares en el Monex, sino que comprando de más o comprando de menos respecto a la demanda de dólares del sector público no bancario, también se ejerce un control indirecto del tipo cambio en Costa Rica. Si no, vean el gráfico contundente. En el año 2019, eh, el Banco Central tuvo una intervención directa vendiendo 76 millones de dólares. El sector público no bancario le demandó 1.454 millones de dólares. El Banco Central se dio media vuelta y, como había un gran exceso de dólares, como hoy en el MONEX, el central no solamente recuperó las reservas que había perdido, sino que compró además 2.416 millones. O sea, aumentó sus reservas casi 900 millones de dólares para sostener la apreciación, la caída del tipo de cambio. En el 2020, por la pandemia, y ante la presión de devaluación, el Banco Central, con sus reservas, entra directamente y vende 185 millones de dólares. El sector público le pide 1.831 millones de dólares. Se va al Monex y resulta que no encuentra todos los dólares. Y en vez de demandar la cantidad de dólares eh, que utilizó, más de 2.000 millones de dólares, decide comprar solo 1.366 millones y perder de sus reservas 650 millones. ¿Con qué propósito? Evitar que esta demanda real del sector público no bancario subiera más el tipo de cambio. Lo mismo pasó en el 2021, donde la pérdida fue mayor. 1.340 millones estuvo dispuesto el Banco Central, bajo la administración de Rodrigo Cubero, de sostener la devaluación cambiaria, perdiendo reservas. ¿Qué pasa en el año 2022? ¿Hay un cambio? Definitivamente hay un cambio, digan lo que digan, en la estrategia cambiaria, en la política cambiaria del Banco Central, porque tuvo que intervenir vendiendo 181 millones de dólares. El gobierno le pide 3.428 millones al 20 de diciembre y el Banco Central, a pesar de que hay exceso de dólares, como lo vimos en las ventanillas privadas, prácticamente compra lo que utilizó para satisfacer y para recuperar la intervención directa. O sea que aparentemente ahora en el 2022 la política de intervención es neutra. No está el Banco Central comprando los dólares suficientes para evitar que el tipo de cambio siga cayendo. No es que el Banco Central no esté comprando dólares. En este otro gráfico mensual vemos que a partir de julio eh, el Banco Central eh, satisface eh, no solamente los 253 millones que le pidió el sector público no bancario, sino que compró de más 356, o sea, acumuló reservas por 103 millones. Pero si sumamos las barras rojas, resulta que de julio a diciembre las reservas se recuperan 866 millones de dólares. Sí, compró reservas el Banco Central pero esa cantidad prácticamente es idéntica a las reservas que se perdieron en la primera parte del año con Rodrigo Cubero para eh, sostener el tipo de cambio por la devaluación. O sea que el efecto neto es de 15 millones. Es decir, que la política cambiaria, las reglas de intervención del Banco Central no están siendo suficientes para evitar una caída abrupta en el tipo de cambio como la hemos estado viendo eh, sobre todo en los últimos meses. Y este gráfico nos dice que las reservas totales del Banco Central, la cantidad de divisas del Banco Central, estaban eh, en el 2019, eh, a esta fecha, de el 7 de diciembre, en 2046 millones de dólares, perdón, al 19 de diciembre. Ese título está ahí mal. Y hoy, quitándole los mil millones del flar las reservas totales están en 7.400. Es decir, que el Banco Central perdió 1.617 millones sosteniendo el tipo de cambio con sus reservas. Pero estas reservas no todas son del Banco Central. Ahí hay depósitos del gobierno en dólares eh, en el Banco Central y está el encaje mínimo legal, que son los depósitos de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, que los bancos por ley tienen que hacer en el Banco Central. Si restamos esos dos rubros, nos encontramos con las reservas propias del Banco Central y vemos que la caída es de 5.500 millones a 3.530. O sea, casi 2.000 millones de dólares que se perdieron, un 36%. Y aquí viene el gran cuestionamiento. Si hay exceso de dólares en las ventanillas del sector privado, si los dólares están muy baratos, ¿por qué el Banco Central no recupera las reservas que utilizó, eh, estabilizando la devaluación en media eh, pandemia cuando vendía eh, dólares. Alguien podría decir que a la hora de que el Banco Central entra a comprar dólares, inyecta colones a la economía. Y entre más colones haya, la gente tiende a gastar más y eso podría volver a aumentar la inflación. Y por eso al Banco Central no le gusta ese tipo de política la forma de compensar ese efecto es inmunizando esa colonización emitiendo bonos de estabilización monetaria por parte del banco central para recoger esos colones en exceso pero claro los bonos tienen un costo financiero una tasa de interés y ese costo si el banco central lo hace así tendría que asumirlo él en su estado de resultados y como ya lo había hecho otro presidente del Banco Central, diciendo, ¿y por qué yo como Banco Central tengo que asumir ese costo financiero? Eso no es un problema mío, es un problema del mercado. Pero esto no es mercado, porque estamos viendo que durante la devaluación no se llevó toda la demanda de dólares al mercado para sostener la devaluación y estamos viendo que ahora no se está comprando la cantidad suficiente de dólares para evitar que haya este, un, eh, una apreciación violenta eh, del tipo de cambio. Otra especulación que podría explicar esta caída es que al tener un tipo de cambio menor, las importaciones son más baratas. Y como la inflación, ya dijimos, que es un fenómeno importado por alimentos y combustibles, eso, como se demostró en el mes de noviembre, contribuye a bajar la inflación que es el objetivo prioritario del Banco Central. Uno podría decir entonces que el Banco Central está usando la política monetaria para controlar la inflación. El otro elemento que uno podría especular es que el Banco Central sí está comprando dólares, pero lo está haciendo gradualmente para que el tipo de cambio no suba y para comprarlas de manera más baratas. O lo otro que uno podría decir, ¿para qué seguir pagando intereses al Fondo Latinoamericano de Reservas si el Banco Central podría comprar baratas las divisas, ayudar a que el tipo de cambio se estabilice y quitarnos esa deuda y esa carga financiera eh, que hoy el Banco Central está asumiendo. Son cuestionamientos a la política cambiaria viendo los toros desde la barrera. Habría que estar ahí dentro de la administración del Banco Central para ver qué es lo que ellos están eh, pensando. Lo que sí es cierto es que si yo tomo el tipo de cambio de compra promedio durante los meses de enero de 2020 a diciembre de 2022 y las barritas azules positivas es el aumento de reservas mensual eh, monetarias del Banco Central o las negativas son las caídas de reservas monetarias internacionales del Banco Central y tomamos, digamos, el tipo de cambio que había eh, en enero 2021, 608 colones, 40 céntimos por cada dólar, y nos lo llevamos a junio del 2022, que se devaluó a 685, 40, ahí tenemos 18 meses, y el tipo de cambio se devaluó 77 colones. Si sumamos la intervención del Banco Central, se perdieron 2.193 millones de dólares sosteniendo el tipo de cambio. Dividido entre 18 meses, eso, eso nos da un grado de intervención mensual de 122 millones por mes. Si tomamos un periodo más largo, el tipo de cambio de mayo 2020, que era 566.60, y lo llevamos a junio del 2022, 685, tenemos un periodo de 26 meses con una devaluación de 119 colones y la intervención del Banco Central fue una pérdida mayor de 3.074 millones de dólares. Entre 26 meses nos da un grado de intervención mensual de 118 millones por mes. Pero si ahora tomamos el periodo de apreciación que es junio de 2022 de 685 al 20 de diciembre 591.70, tenemos una apreciación de 94 colones, 6.7 meses y las reservas más bien se aumentaron 637 millones. El Banco Central compró 637 millones netos. O sea, entre 6.7 meses, 95 millones por mes. De aquí es donde yo deduzco, claro, esto es una aproximación muy burda, que el grado de intervención del Banco Central, cuando el tipo de cambio se está devaluando, es entre 1.2 veces y 1.3 veces más alta que el grado de intervención cuando el tipo de cambio se está apreciando. O sea que aparentemente las reglas de intervención no están siendo equitativas, ya sea cuando el tipo de cambio se devalúa que cuando el tipo de cambio se aprecia. Hay mayor intervención o hubo mayor intervención en tiempos de Rodrigo Cubero como presidente del Banco Central sosteniendo la devaluación que aparentemente la intervención del Banco Central con Roger Madrigal cuando el tipo de cambio se está apreciando. Y este es otro gráfico un poquito complicado, pero que lo voy a explicar. Eh, en la barra eh, azul tenemos la cantidad de flujo de divisas que se negociaron en el Monex en el año 2019. En la barra roja es la cantidad de participación del Banco Central este, con 2.311 millones. En, en el Monex para cubrir la necesidad del sector público no bancario y tenemos en la línea eh, verde eh, la diferencia entre lo que compró el Banco Central en el Monex, eh, lo que le vendió al sector público no bancario y el aumento que tuvo en reservas. Y luego tenemos las líneas en donde la primera línea lo que hace es comparar el porcentaje de participación del Banco Central en el monex y la otra línea lo que nos mide es de eh, esa participación del Banco Central de 2.311 millones de dólares, cuánto fue el aumento o la reducción de reservas que tuvo el Banco Central. Entonces aquí lo que podemos ver en este eh, cuadro es que en el 2019 eh, el Banco Central lo que tuvo fue una intervención de 2.311 millones de dólares en un total negociado en el Monex de 4.150 millones, es decir, un 56%. Y a su vez, las reservas del central por esa intervención neto, la venta al sector público no bancario, le aumentaron 993 millones. O sea, un 43% de la intervención del Banco Central fue para aumentar sus reservas. Si así nos vamos viendo todos los años, uno podría decir que el grado de intervención hoy del Banco Central está siendo exactamente el mismo que el del año pasado o que el 2019. Pero cuando abrimos eso y vemos de la intervención en el 2022 por 3.442 millones respecto al volumen negociado total del Mones que creció bastante, de 4.100 a 6.300 vemos que el exceso de dólares comprado por el Banco Central después de satisfacer la, las necesidades del sector público no bancario es apenas de 196 millones de dólares. O sea, un grado de intervención este, más allá del sector público no bancario de un 6%, muy diferente a la pérdida de reservas del 65% en el 2021 o a la pérdida de reservas de 39% en el 2020 o el acumulado de reservas de 43% en el 2019. Definitivamente, este otro gráfico también nos demuestra que hay un cambio en la agresividad de la intervención del Banco Central respecto a los años eh, anteriores. Claro, esto lo que eh, favorece es la apreciación del colón. Y alguna gente dice que hacia adelante los eurobonos vienen a acentuar la apreciación. No es cierto, porque así como llegan 1.500 millones, salen 1.500 millones para pagar eh, deuda eh, externa, principal intereses, otro eurobono. Pero sí están llegando en el 2023 2.600 casi millones de dólares de préstamos de apoyo presupuestario. Aquí los pueden ver del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, del Banco Centroamericano, la Agencia Francesa para el Desarrollo y de Canadá. Ahí viene la gran pregunta. porque esta plata llega al gobierno y el gobierno ocupa colones? Entonces se las va a vender estos dólares al Banco Central. Si el Banco Central lleva estos dólares al Monex, ahí sí el tipo de cambio se aprecia, sin ninguna duda. Entonces, definitivamente, la luz que hay que tener es si el Banco Central va a absorber estas reservas para recuperar el volumen que había perdido y evitar que el tipo de cambio se siga eh, apreciando. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real, que es el que nos interesa, que es aquel no solamente que mide el tipo de cambio de Monex, sino que compara el precio en dólares de los países que compiten con nosotros, respecto a los precios nuestros eh, en moneda local, eh, es como una especie de precios relativos trasladados a colones por el tipo de cambio del monex. Eh, se le llama el tipo de cambio real. Vean que cuando el tipo de cambio del monex estaba devaluando, el tipo de cambio real, el poder de compra de los extranjeros en Costa Rica, iba aumentando. O sea que Costa Rica, a los ojos de los compradores extranjeros, se estaba abaratando. Estábamos ganando competitividad, pero en los últimos meses, a partir de mayo, lo que vemos es que el tipo de cambio se aprecia. O sea que para un japonés, para un americano, para un europeo, Costa Rica se ha hecho más caro. Y si comparamos el tipo de cambio efectivo real, prepandemia a hoy, de países como Colombia, el tipo de cambio real se ha devaluado un 21.5%. En Chile, en 19%. En Brasil, un 13%. En Perú, un 4%. En Costa Rica, un 4%. México es el que está sufriendo realmente una apreciación real muy severa por gran afluencia de dólares, pero aquí podemos ver cómo para el extranjero los productos colombianos, el turismo colombiano, los productos chilenos, el turismo chileno, los productos brasileños eh, son más baratos hoy. Costa Rica ha perdido competitividad por la apreciación cambiaria. Y es donde esto me lleva ya a concluir con el dinamismo de la economía. Costa Rica sigue creciendo, este es el IMAE, pero vean que hay una desaceleración económica acentuada, 2.2 apenas crece la economía hoy, y no es lo mismo estar creciendo al 13.6 en zonas francas, que prácticamente ya estar creciendo nulo en el régimen definitivo. Con un problema de los 2.2 millones de ocupados en el país, podemos decir que hay tres Costa Ricas. La Costa Rica, de zonas francas, 145.000 empleos muy bien pagos y que crecen a dos dígitos. La economía del sector público, donde hay 330.000 empleados que nadie eh, se atreve a tocar, sobre todo los de salarios más altos, no a nivel masivo, eh, ahí hay mil empleos. Y en el régimen definitivo, la gran mayoría, cerca de 1.800.000 empleos dependen del comportamiento del régimen definitivo, donde está la agricultura, la industria, el turismo, que como ustedes pueden ver ya no está creciendo, está en cero. Y si nos vamos a comparar la economía como un todo que había prepandemia en octubre 19 con un índice de 100 y luego lo medimos en los siguientes meses, vemos como en el 2020 eh, perdimos 6 puntos. En el 2021 la economía ya estaba casi 5 puntos arriba prepandemia. Y ahora estábamos 6.6 arriba prepandemia. Pero no es lo mismo estar en el régimen definitivo, ¿verdad? Donde la pandemia golpeó 8 puntos y luego apenas estamos iguales que en el 2021, un 1% arriba de la actividad económica prepandemia. Mientras que en zonas francas está un 46% arriba del nivel prepandemia. Esto no para decir, como aquellos diputados, hay que grabar las zonas francas No, no, no. Hay que seguir estimulando zonas francas rurales este, y lograr más encadenamientos del régimen definitivo a las zonas francas. Pero sí el gobierno tiene que pensar en cómo ayudar al régimen definitivo. ¿En particular dónde? Aquí lo podemos ver. Vean que tenemos el mismo 106... Eh, punto seis punto seis por ciento de aumento de la economía total respecto a prepandemia. Grandes sectores ganadores, la industria de zonas francas de insumos médicos está un 65% arriba. La industria de zonas francas un 60%, infocomunicación 25%. Los grandes sectores perdedores, hoy la obra pública está a un 53% más bajo de lo que fue en el 2019. O sea, lamentablemente lo que pasó en Cambronero no fue por casualidad. Otros comercios, sobre todo pequeños, construcción privada. o sea, Aquí están los sectores que todavía no alcanzan los niveles de actividad prepandemia. Y si nos vamos a ver eh, sectores individuales, vean la agricultura. No importa si es local de exportación, pecuaria o de servicios agrícolas, la agricultura está en recesión. Si nos vamos a nivel de la industria, la industria de insumos médicos en zonas francas 15.1, la industria de zonas francas 13.5, pero la industria local ya está cayendo 1.3. Construcción privada, un desplome total del 27.2 interanual que había el año pasado a una caída del 26%. Y la obra pública, ni qué decirlo, venimos con caídas eh, de más del 25% ya prácticamente desde hace dos años, un deterioro total de la infraestructura pública. Si vemos comercio de alimentos electrónicos para el hogar y, y comercio de artículos para la construcción, también aquí hay una contracción. Si vemos comercio de farmacias, comercio de vehículos y otros comercios, sí están mostrando un buen comportamiento. Si nos vamos a los indicadores de electricidad, comercio de transporte, sobre todo de mercaderías, hoteles y restaurantes, no es tan mal en cuanto a crecimiento. Lo mismo que la infocomunicación que crece a dos dígitos, 13 y medio. Eh, vean que la banca y seguros preocupantemente el crédito no crece y la parte inmobiliaria también está sufriendo apenas con un 2%. Si nos vamos a los servicios profesionales, sobre todo los centros de servicios compartidos, bien, creciendo un 10% y la administración pública y la enseñanza y salud por pues la regla fiscal apenas un poquito arriba del 0%. Eso está haciendo de que haya temores, que si bien es cierto el desempleo ha caído al 11.8%, se visualice que ante las tasas de interés más altas, que ante una inflación internacional que está afectando los presupuestos de los europeos, de los americanos, que ante el aumento de costos de producción, fertilizantes, transporte y demás, eh, que ante la apreciación del colón, Pudiese ser que los sectores dichos del régimen definitivo empiecen a aumentar el desempleo y ese desempleo lamentablemente es de mano de obra no calificada. De los 70 mil patrones eh, inscritos en la caja, eh, solo 400 están en zonas francas, empresas. Quiere decir que 69 mil 600 empresas están en el régimen definitivo. Y si lo vemos por número de empleados, solo 1300 empresas son grandes. De más de 100 empleados. O sea que nuestro parque empresarial es MIPYME. véanlo aquí, de 1 a 5 empleados hay 50 mil empresas. Quiere decir que el Congreso, el Gobierno deberían pensar en estrategias de apoyo y reactivación para las mipymes, que es el parque empresarial. Y si medimos el nivel de empleo que había pre-pandemia, 2 millones mil trabajadores, con el nivel de empleo hoy, 2.187.000 millones mil, Vemos que se han creado mil nuevos puestos de trabajo, apenas un 1%. Pero si vemos la agricultura, se ha destruido mil empleos. Si vemos enseñanza y salud, 32.000 empleos destruidos. Transporte, 13.000 empleos destruidos. Eh, la parte de banca y seguros, 4.000 empleos destruidos. Si hay crecimientos importantes en la parte de comercio, eh, en la parte de servicios profesionales, pero aquí el tema es que si hubiésemos logrado contener esta pérdida de empleos, hoy tendríamos prácticamente unos 50.000 empleos más eh, creados desde el 2019. Termino esta presentación entonces con algunas sugerencias que reiteradamente he dado y, y como uno dice, por aquí entra y por aquí sale, pero no solamente es describir lo que está pasando, sino sugerir. Para mí lo primero que hay que hacer es que el señor presidente que tiene gran confianza eh, y que maneja muy bien la comunicación debe recuperar la confianza del sector productivo a través de alianzas público-privadas, declarando una emergencia económica en todo el sector público para que sean un medio, no un obstáculo, para el sector productivo privado. Hacer uso de las conferencias semanales para hacer anuncios de pequeñas grandes victorias y acciones concretas de reactivación como la tarjeta de crédito con fondos de banca para el desarrollo que sacó el Banco Nacional para apoyar a las MIPIMES a tasas de interés subsidiadas. Reforma del Estado, claro, en búsqueda de eficiencia y eficacia. De acuerdo con un estudio del BID, si sí, se controla la corrupción, si sí se controlan las filtraciones que hay en las transferencias, si se hace un uso más eficiente de los recursos públicos, tendríamos un ahorro de casi cinco puntos del PIB. Para mí hay que eliminar las pensiones con cargo al presupuesto. Es una barbaridad que siga habiendo gente aquí con pensiones millonarias sin haber contribuido a esas pensiones. Y pensar en un régimen único para todos, equitativo. Hay que estimular los sectores más golpeados por la crisis, especialmente para incentivar la mano de obra no calificada. Sigo creyendo que es un error enterrar el fondo de avales, ahí se podría beneficiar casi 3.800 empresas eh, que son solventes, pero que están pasando por problemas de liquidez. No es cierto que lo que le hayan vendido al señor presidente de que es que ese fondo de avales es para sacarle las castañas al fuego a incobrables de los bancos, si se puede demostrar. Hay que promover la vivienda de clase media y baja, no solamente como escudo social, sino como, como un promotor. No hay mayor efecto multiplicador que la vivienda, clase media, clase baja. Alianzas público-privadas para incrementar la obra pública, determinar qué sectores son competitivos en agricultura y los que no son, empezar ya en un proceso de conversión y ayudarles con cargo al presupuesto, pero en vez de oponerse a la Alianza para el Pacífico, entrar en ese proceso de conversión con ayuda del Estado. Aprobar de una vez por todas la nueva ley de registro de moléculas para que los agricultores puedan tener alternativas mucho más amigables con el ambiente y más baratas. Incentivar la industria local con trámites digitales en línea y tarifas de servicios públicos, sobre todo electricidad, preferenciales más competitivos. Hay que pensar en un nuevo esquema para sacar las cargas sociales de los costos de producción. Hay que discutir la ejecución del IVA pobreza propuesto por el BID que es un esquema en donde ya no se subsidia con el IVA a sectores de los deciles 7, 8, 9 y 10 que no ocupan comprar alimentos subsidiados. Entonces todos pagamos el 13 y se busca un mecanismo de devolución directa de ese IVA a los deciles de ingresos más bajos del 1 al 4. Sistema de banca para el desarrollo y bancos del Estado tienen que despertarse. Están hechos para promover a los sectores más necesitados están en otro mundo, no puede ser posible que haya 500 millones de dólares sin colocar y que una suma de esas esté depositada en títulos del Tesoro Americano. Promover un esquema de facturing, mi contrato, mi factura es mi garantía. Soy una mipyme, no me pidas estados financieros flujos de caja. Yo soy un proveedor de recope, soy un proveedor de la caja, soy un proveedor del gobierno, soy un proveedor de grandes empresas privadas, buenos pagadores que ustedes conocen. Entonces descuéntenme la factura, descuénteme el contrato, pero no me pidan información financiera o me atrasen en mi gestión. Hay que titularizar el viaje de Japdeva, eso daría como 250 millones de dólares para que entonces sí, el gobierno tenga un plan de inversión y evitar que estas platas sean despilfarradas eh, por otros usos eh, no eh, productivos. Eso se puede utilizar en logística, en transporte, en vivienda, en la terminal de cruceros. Alianzas público-privadas con la caja para reducir las listas de esperas y los costos. Hay que quitar esa ideología o ese tabú que ese tipo de alianzas lo que busca es la privatización de la caja, nada que ver zonas francas rurales con el apoyo de Fonatel para aumentar el internet de banda ancha en todo el país, hacer clúster de cuarta revolución industrial en zonas francas, por ejemplo, emprendedores a través de compañías fintech, coinversión con fondos de pensiones, solidarismo y sindicatos para comprar acciones del ISE, Colby y el ins y con eso amortizar deuda pública, la venta del Banco Costa Rica de VIXA y el FANAL para reducir la relación de deuda al PIB, Reciclaje de activos, ya el gobierno es dueño de carreteras, de represas. Bueno, se vende este, y se le da el uso eh, por X periodo a cambio de un peaje y con esa plata eh, se amortiza deuda. Y con eso nos pasamos al inciso C del artículo 11 de la regla fiscal para que entonces eh, saquemos los gastos de capital de la regla fiscal y pueda haber aumento de salarios para el sector eh, público. Y, finalmente, discutir el artículo 2 de la ley del Banco Central para ver si hay que aumentar la prioridad del de el Banco Central en cuanto a el nivel de empleo. Bien, con esto hemos hecho una explicación un poquito larga, pero yo quería concluir este año 2022 dándoles a ustedes esta serie de herramientas de análisis económico, sobre todo con la preocupación cambiaria, y ojalá que yo esté equivocado y que el Banco Central eh, corrija mi presentación, o bien que haya un cambio de enfoque y que se pueda comprar mayor cantidad de dólares y evitar que el tipo de cambio siga apreciándose, poniendo en riesgo la actividad turística y la actividad exportadora no porque ellos sean millonarios, sino porque son generadores de empleo, y como ya lo vimos ahí, la agricultura la industria, la construcción, el turismo están sufriendo. Y si eso no se corrige, ¿dónde va a haber desempleo de mano de obra no calificada? En las zonas rurales, en Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, en la zona sur, donde el señor presidente asumió un compromiso con esos sectores. De manera tal que mi recomendación para iniciar el año al señor presidente don Rodrigo Chávez, a quien le deseo, eh, un próspero año 2023 es que ojalá convoque a los sectores productivos y pueda tener una conversación objetiva que respete a la independencia del Banco Central pero que pueda haber una mayor colaboración en cuanto al tema de la reactivación económica gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera